0: Onda Cero, Extremadura La brújula de Extremadura David Cerrato, Onda Cero
1: son las 7 y 20 de la tarde y junto a Israel Pozo a los mandos técnicos sean bienvenidos a la brújula de Extremadura la brújula de un lunes 19 de febrero donde ha tenido lugar la reunión de la mesa general de negociación para tratar la subida salarial del 2% a los empleados públicos de la Junta de Extremadura día donde la región la recién constituida Plataforma para la Defensa del Campo en el Extremadura se concentraba ante la sede de la Consejería de Agricultura en Cáceres. Y en página política, las elecciones gallera, gallegas marcaban la actualidad. Pero estas y más noticias de interés las ampliamos en tiempo de información regional. lo primero que hacemos es echarle un vistazo a esos cielos que nos están acompañando y lo harán a lo largo de la jornada de mañana con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes, comenzamos la semana, seguimos con tiempo estable, soleado, pero a partir del jueves y el viernes llegan cambios de momento esta tarde, temperaturas altas llegando a 21 grados en Badajoz y Mérida, 19 grados en Cáceres, cielo poco nuboso despejado, mañana otro día soleado con nubes altas por la tarde, temperaturas que apenas cambian el viento flojo del norte y nordeste mínima de 6 grados en Badajoz y Mérida y 8 grados en Cáceres máximas en torno a los 20 grados la lluvia llegarán a partir del jueves y el viernes descenso muy importante de las temperaturas es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues como decíamos, la reunión de la Mesa General de Negociación para tratar la subida salarial del 2% a los empleados públicos de la Junta de Extremadura, pendiente desde 2020, tenía lugar esta mañana y ha finalizado sin acuerdo, a pesar de que el Ejecutivo Regional reconoce una deuda de más de 25 millones de euros, ya que no se establece una forma de pago ni se garantiza que se abone en este 2024. Elena Manzano, consejera de Hacienda, aseguraba que había satisfacción por el reconocimiento de la deuda. ...esto era atender una deuda del anterior gobierno, del gobierno del señor Vara... ...ante un incumplimiento de esa subida del 2% en el año 2020... ...y desde un primer momento nuestra presidenta ha manifestado su preocupación... ...para corregir esta situación y lo elevamos a, a categoría de obligación... ...reconocida en una norma, en la ley de presupuestos... ...y en esta mesa general lo que queríamos era escenificar eso la importancia que tiene para este Gobierno atender ese incumplimiento, atender esa deuda y a partir de ahora trabajar de la mano de esos agentes sociales para establecer el calendario de pago de ese, de ese elevado importe. Sin embargo, sensación agridulce para los sindicatos ya que reclaman que se pague este año, aunque no haya partida presupuestaria para ello. Benito Román es el presidente del sindicato mayoritario en la función pública CESIF. Y hay que
0: decir que hoy el gobierno de la Junta de Extremadura sí reconoce que tiene una deuda con los empleados
2: públicos, eh, nos han dicho la cuantía a la que asciende eh, esa, esa deuda eh, y hay que reconocérselo de forma positiva. Pero ahora viene el tema de que eh, hay que ver cómo se le va a devolver ese dinero eh, que se le deuda a los empleados públicos. Y es donde no se ha alcanzado acuerdo alguno porque nos han pospuesto a otra reunión para que veamos eh, la forma de devolverle esa cantidad a los empleados
1: públicos. A partir de ahora se constituirán mesas de trabajo para llegar a un acuerdo en la próxima mesa general de negociación. Y precaución, precaución a esta hora en las carreteras con el corte total en la A66 a la altura de Monasterio, sentido creciente del kilometraje debido a un accidente en el kilómetro 5, 725 eh, que se ha establecido un itinerario alternativo por la Nacional 630 dirección Sevilla a la altura de Monasterio. Este corte es por el vuelco de un tráiler cargado de viga de hierro. Corte debido, como decimos, a un accidente ...en una jornada en donde no se han producido cortes de carretera... ...debido a las movilizaciones agrarias... ...sí que la recién constituida plataforma... ...de la defensa del campo de Extremadura... ...se concentraba ante la sede de la Consejería de Agricultura en Cáceres... ...y pese a ello, UPAUCE y ASAC Extremadura... ...mantienen sus acciones previstas en Extremadura... ...para este próximo miércoles, Ignacio Huertas.
0: Y la siguiente que desde nuestra organización vamos a realizar... ...será el próximo día 21 de febrero... En la que llevaremos la movilización a todas las comarcas de la región, haciendo actos de protesta en todas las comarcas de la región para tratar de que se visibilice la preocupación, el malestar y la incertidumbre que tienen los agricultores y los monedros.
1: Y esta tarde el ministro de Agricultura, Luis Plana, se ha reunido por videoconferencia con las comunidades autónomas. El gobierno va a pedir a las comunidades aunar los controles en el campo y reforzar las inspecciones, según se ha adelantado. La consejera Extremeña de Agricultura, Mercedes Morán, apunta que son medidas insuficientes y que existe aún mucho margen de maniobra para el gobierno central.
2: Hay medidas que pueden ser interesantes. El único miedo que, que me da a mí es que sean medidas que se apliquen solo para este año 2024 porque los tractores estén en la calle y porque tenemos elecciones. ¿no? Y esa esa es una percepción eh, personal. Es decir, ahí hay una serie de flexibilizaciones, por ejemplo, de la PAC, que está leyendo, de la becan 6, de la becan 7, de la BECAN 8, que forman parte de la condicionalidad reforzada, y que da la impresión que se hace una flexibilización solo para 2024. Eso no es lo que estamos pidiendo, ni lo que están pidiendo los agricultores y ganaderos en la calle.
1: Por su parte, el portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha subrayado que el gobierno extremeño ya ha puesto medidas sobre la mesa para ayudar, para ayudar al campo y que está dando la cara por los agricultores para que el ministro del ramo, Luis Plana, espabile y atienda las reivindicaciones del sector. Soy el campo tiene que buscar a alguien que le vaya a defender, ese es el gobierno de María Gordiola, que como he dicho, está trabajando ya en intentar que toda la burocracia sea lo menor posible, está poniendo en marcha, que ya está puesto, además se puede ver en el Observatorio de Precios de la página web de la, de la Consejería de Agricultura, algo que desde el Partido Socialista todavía no se han enterado, y una consejera que está dando la cara para que el ministro espabile y no tenga que esperar a que los agricultores y ganaderos estén en la calle para buscar soluciones. Por otro lado, será el próximo lunes 26, cuando se celebre en Bruselas el Consejo de Ministros de Agricultura. Y de forma más breve indicamos que una mujer de 64 años de edad ha resultado herida de carácter menos grave como consecuencia de un atropello sufrido por parte de un vehículo este lunes en Almendralejo. El suceso tuvo lugar sobre las 11 menos 10 de la mañana en la calle Juan Carlos Rodríguez Ibarra a la altura de un supermercado y como consecuencia del mismo la mujer herida que presentaba trauma en la pierna ha tenido que ser trasladada al hospital de Almendralejo. Y hasta aquí el tiempo de información a esta hora de la tarde en la región, pero se quedan ahora con eh, la sección habitual de Fede Caza después de una pequeña pausa. No se muevan. Si elegir es Ahorrar for You, ahorra eligiendo nuestro 2x1 en más de mil productos. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 22 de febrero en Hipermercados web y Carrefour, aquí poder elegir, es poder ahorrar.
0: Gente viajera. FIO, la Feria Internacional de Ornitología de Manfragüe se ha convertido en el mayor referente para los amantes de las aves en la península ibérica y como cada año... Gente Viajera estará presente en esta cita turística y económica que revitaliza la comarca de Monfragüe y su entorno durante unos días. El viernes 23 de febrero de 2 y media a 3 de la tarde, Gente Viajera desde Fío, en Villarreal de San Carlos, con la colaboración de ADEME, la Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno. Estamos en el espacio de los lunes por la tarde dedicado a la Federación Extremeña de Caza. Hoy el tema del que vamos a hablar es de la octava edición de, de Proades Caza y Naturaleza... ...y es que la Federación Extremeña de Caza pues ya ha comenzado... Eh, justo esta semana el desarrollo de la octava edición de su proyecto Proades Caza y Naturaleza. Va a llegar un total de 34 colegios y vamos a conocer un poquito más sobre este proyecto con José Ángel Durán, que es delegado del área deportiva de la Federación Extremeña de Caza y que está ya con nosotros. Hola José Ángel, bienvenido a Onda Cero.
2: Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, pues eh, se puede decir que otra nueva edición, otro año más. Arranca Proades. Cuéntanos un poco eh, cómo nace este este proyecto en el que vais a llegar a los colegios y cuál es el papel que toma aquí la Federación Extremeña de Caza con, con con esta con esta actividad en concreto.
2: Eso es. Bueno, pues como bien has comentado, acabamos de arrancar la octava edición del programa Proades de Caza y Naturaleza desde la Federación Extremeña de Caza. Y bueno, para ponernos un poco en situación, pues quizá vamos a analizar qué es PROADES y por qué lo desarrolla la Federación Extremeña de Caza. ¿no? PROADES es un programa de ayuda al deporte escolar que se promueve desde la Dirección General de Deportes de la, de la Junta de Extremadura. Eh, igual que bueno, pues existen otras disciplinas deportivas, pues como natación, automovilismo, otras tantas, pues la Federación Extremeña de Caza desarrolla el programa en su competencia, ¿no? en, su, en su área, que es caza y naturaleza. Y este programa se viene desarrollando en el calendario escolar en dos modalidades. Por una parte tenemos el programa Conoce mi Deporte, que trata de que la Federación Extremeña de Caza pues, va a visitar a los colegios que lo solicitan y se hace allí bueno pues una jornada ¿no? orientada a lo que es pues lo que venimos hablando, la caza y la naturaleza. La caza pues, como actividad reconocida por el Consejo Superior de Deporte pues, como modalidad deportiva pues se enmarca dentro de este programa y se hacen actividades orientadas a ello, ¿no? a, a lo que es la, la práctica física y deportiva al aire libre. Se hacen también pues, unos talleres educativos para dar ciertos conocimientos ambientales, para tener bueno, pues esas nociones ¿no? que hay que respetar en, en los entornos naturales y, y en primer orden pues, con, con el medio ambiente. Y también se hace pues, también una, una pequeña gincana de orientación en estos, en estos centros. En esta en este modalidad de Conoce mi Deporte, participan 12 colegios. Y luego tenemos otra modalidad, que es encuentros escolares. Encuentros escolares eh, trata de hacer una macroactividad eh, orientada sobre todo a la participación, a la interactividad, para que los ocho colegios que aquí participan vienen a un centro, eh, a, en este caso lo ubicamos normalmente en el campo de fútbol de, de Alange, y ahí se hacen numerosas actividades orientadas pues a lo mismo, ¿no? a la caza y la, la naturaleza. La casa como repetimos, con pues actividad deportiva, actividad física, allí en las distintas modalidades que existen dentro de la, de la actividad deportiva, pues tienen los alumnos posibilidades de participar, de interactuar con actividades como el tiro con arco, eh, conocer modalidades como la cetrería, con animales salvajes, ¿no? Esto son, la cetrería es una disciplina de caza que se hace con aves rapaces por lo tanto, ya tienen también pues, un carácter ahí muy animado para los alumnos. Se hacen actividades con perros de caza, se hacen actividades también orientadas pues a conocernos lo, lo, los principales eh, sabores, no las propiedades de, de la carne de caza, y también un sinfín de actividades pues orientadas a la, la multideportividad para que los alumnos pues, tengan allí un día, sobre todo, cargado de actividades para que bueno puedan disfrutar de lo lindo. Este sería el programa oficial, pero la verdad... Que es un programa muy demandado aquí en la Federación Extremeña de Caza y como son solamente 20 colegios los que pueden formar parte de este programa oficial, la Federación Extremeña de Caza pues, lo que hace es intentar abarcar pues, todas esas posibilidades o esas demandas que llegan aquí a, a la propia entidad, ¿no? a la federación. Y es eh, esta, eh, a nivel paralelo, pues la que lo va a acercar a todos esos colegios que lo solicitan y que este año vamos a llegar a un total de 34 centros y más de 1.500 alumnos que estamos en cifras de récord. Y bueno, la verdad es que estamos súper contentos, muy ilusionados de que este programa tenga tan buena aceptación y que a lo largo de todos estos pues ya ocho ediciones pues se ha consolidado pues como un proyecto muy ilusionante, muy participativo y la verdad que no tenemos ninguna connotación negativa pues al, al respecto, como no podía ser de otra manera.
0: Este año de récord con esos 34 colegios, eso significa que aparte de la demanda tiene muy buena acogida, ¿no?
2: Así es, eh, a lo largo de todos estos años, bueno, pues los alumnos siempre se han ido encantados este programa está dirigido a alumnos de quinto y sexto de primaria y, bueno, pues una vez que los centros ya han pasado este programa por esos alumnos, cuando llega una nueva generación de alumnos a estos cursos, pues no duden en volver a, a solicitarlo, ¿no?, porque quedan, la verdad, que absolutamente encantados. Tienen, bueno, pues no es más que una apertura de conocimiento. ...de lo que supone el mundo rural... ...de lo que supone... ...pues el carácter principal de Extremadura... ¿no? ...que si algo tenemos... ...es que somos evidentemente rurales... ...y la verdad que abrir una puerta de conocimiento... ...para los alumnos... ...de lo que tienen a pie de campo... ...pues siempre es una posibilidad... ...muy favorable y algo... ...a lo que esta, estos centros pues, acogen con muy, muy buen criterio... ...hay veces, bueno, porque en la etapa educativa... ...nos centramos en cultura en general... ...pero obviamos lo que tenemos a la puerta de casa... ¿no? ...y entonces... En muchas ocasiones poder acercar a los alumnos la flora, la fauna, la riqueza natural que tenemos en Extremadura con este programa pues supone una herramienta pues muy útil y muy enriquecedora. Uh
0: -huh. Bueno, lleváis desde 2017 con este proyecto, ¿verdad? Eh, llegáis a más de, de mil alumnos es muy importante porque hoy en día que hay demasiada tecnología que, que se dice que los jóvenes están tan apegados desde tan pequeños a la tecnología pero es bueno que desde el plano educativo ya no solamente por los centros escolares sino que haya instituciones de fuera que, que se acerquen a estos, a estos centros escolares y, y acerquen de esta manera el entorno en el que vivimos, la naturaleza eso es importante yo creo que los jóvenes de alguna manera eso lo aprecian, aparte de que de, de tanta tecnología que se puede ver también ahí, hay mucha también educación a través de muchas aplicaciones o muchos vídeos, pero la enseñanza que por ejemplo hacéis, que es una enseñanza más, más directa, eso es bonito, entonces yo creo que el, el hecho de que el proyecto haya ido a más este año con más colegios, eso significa que, que lo hacéis bien y que además... Eh, el joven, el joven alumno lo lo aprecia de, de esa manera. No sé si piensas igual que yo, José Ángel.
2: Sí, exactamente. Si algo está tenemos caracterizada esta nueva era de la sociedad es que estamos inmersos pues, en, en lo que es la tecnología. no Y si algo tiene este programa es que carece totalmente de ella. Hacemos algunas actividades interactivas cuando visitamos los colegios con algunas pequeñas, pequeñas charlas, pero es que cuando hacemos encuentros escolares se olvidan por completo de cualquier aparato tecnológico, allí no se echa de menos nada. No has soltado muy bien un ave rapaz, un azor que puedes tener en el puño y ya estás cogiendo o acariciando un perro de caza, bueno, y, y su, conociendo de primera mano pues lo que representa esas sensaciones de tenerlo, ¿no? Y soltas un perro de caza y vas a demostrar tus dotes de tiro con el tiro con arco y pues pones a prueba pues tu estrategia no tus dotes físicas también. ...y sueltas el tiso con un arco y vas a ver... ...pues a cocinar una hamburguesa de carne de jabalí o carne de ciervo... ...y puedes llegar a apreciarla, ¿no? Entonces, es un, una, un programa pues, que supone, digamos, una alternativa... ...a lo que es el, el día a día de muchos alumnos, ¿no? Que, por supuesto, la tecnología ha llegado a la sociedad para hacernos un bien... Pero bueno, también hay que despejarse, también hay que volver a las enseñanzas que hemos tenido pues, otras generaciones de la bici y los pasos por el campo y conocer pues de primera mano pues, pues eso, no que, que se caiga una bellota de, de la alcina más dulce que tienes en, en tu pueblo y puedas llegar a, a saber o apreciar esos sabores también, ¿no? que parece que uh -huh. en, buenos, en buenos términos se, se obvia.
0: Bueno, pues 34 colegios. Supongo que en este programa, la duración será hasta final de curso, supongo, ¿no?
2: Así es, intentamos focalizarlo ahora en el mes de febrero, pero bueno, se extiende hasta encuentros escolares que nos vamos a ir pues, hasta finales de mayo. Vale.
0: Bueno, pues ahí está. El, la actual edición de probadas ya está en marcha. Actividad que se centra en los valores de la caza, el respeto al medio ambiente el cuidado también y el conocimiento de especies protegidas y sobre todo esa importancia, como bien dicen desde la Federación, de aprender a valorar la naturaleza y de aprender a disfrutar de nuestro entorno. Ha estado con nosotros Jorge, José Ángel Durán, delegado del Área Deportiva de la Federación Extremeña de Caza, que nos lo ha contado de una manera maravillosa y que siempre cada semana aprendemos de, las, de los proyectos de la cosas que están haciendo en la Enfedex Caza de en la Federación en este espacio en Onda Cero. Muchas gracias José Ángel y espero que vaya fenomenal esta edición de Proades.
2: Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
1: La Federación Extremiña de Caza te ha ofrecido este espacio.
0: Y se pone al lado de los damnificados de Ucrania y te invita a hacer lo mismo. Haz bizum al código 05182. Los fondos serán para la campaña Caritas por Ucrania de Caritas Diocesana de Mérida, Badajoz. Banca Puello y tú. Haz bizum por Ucrania al código 05182.